0: Dass wir dir unendlich wertvoll sind, dass du jeden liebst mit all dem, was vielleicht gut gelaufen ist in dieser Woche, aber auch mit dem, wo Dinge schief gelaufen sind in dieser Woche, wo wir dir treu waren oder wo wir dir untreu waren, wo wir viel gebetet oder wenig gebetet haben. Herr, du liebst uns und wir sind dir wichtig. Und du willst uns heute Morgen begegnen in deinem Wort. Du willst uns ermutigen, du willst uns stärken. Du willst uns neue Zuversicht geben. Du willst uns Freude schenken, Herr. Da ist so eine Fülle, da ist so ein unendlicher Reichtum bei dir. Ich danke dir, Vater Gott. Und ich danke dir für dein Wort, das lebendig ist. Ich danke dir, dass wir immer wieder auch in den Geschichten des Alten Testaments, in den Männern und Frauen an ihnen sehen dürfen, wie du mit ihnen umgegangen bist, wie sie mit dir gelebt haben und von ihnen lernen dürfen. Und ich danke dir, dass es auch heute Morgen der Fall ist. Und so bete ich, Herr, dass dein Wort jetzt das gepredigt wird, dass es das unsere Herzen berührt, dass. Es uns auferbaut, das uns stärkt, ermutigt, vielleicht auch herausfordert und dass wir bereit sind, die Schritte, die du uns zeigst, im Glauben zu gehen und neu auch zum Glauben durchzubrechen, Herr. Danke, dass du da bist mit deinem Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, wirke du das an jedem Einzelnen jetzt, heute Morgen. Amen. Amen. Ja. Wie Christoph das schon angekündigt hat, geht es, um Abraham heute Morgen. Und ich finde diese ähm, Männer und Frauen in der Bibel immer so wieder faszinierend, äh, wahrzunehmen, zu sehen, wie sie mit Gott gelebt haben. Vielleicht kann man auch oben wieder ein bisschen zumachen, weil hier vorne blendet sonst die Sonne total, die in der ersten Reihe und der zweiten Reihe sitzen. Ich bin bewusst eigentlich unten, Claudia, der Rolladen. <lacht> Abraham, eine faszinierende Gestalt. Und mich faszinieren diese Männer, und Frauen im Alten Testament immer wieder. Und so geht es heute also um Abraham. Und ich möchte euch einen Abschnitt lesen gleich zu Beginn. Einen Text lesen, um den es heute Morgen geht. Und zwar aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 15, die Verse 1 bis 6. Da lesen wir, nach diesen Ereignissen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht so. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild und ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Da sagte Abraham, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm, nicht dieser wird dich beerben, sondern der, aus deiner Leibe hervorgeht, wird dich beerben. Und er führte ihn, also den Abraham hinaus und sprach, blicke hoch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Dieser Text beginnt mit diesen drei Worten, nach diesen Ereignissen. Nach diesen Ereignissen. Das heißt, da ging was voraus. Da gingen einige Begegnungen mit Gott voraus, die Abraham erlebt hatte. Und Gott tritt hier dem Abraham erneut entgegen, er, der ihm schon vorher begegnet war. Und es ist so eine Kette von Begegnungen und ich... Und in dieser Kette von Gottesbegegnungen hatte Abraham die Möglichkeit, Gott mehr und mehr und tiefer und tiefer kennenzulernen. Also was hier geschieht, es geschieht nicht einem Anfänger im Glauben. Ich will das ein bisschen verdeutlichen. Abraham empfängt zunächst ganz am Anfang einen ziemlichen krassen Befehl von einem Gott, der ihm noch gar nicht so Bekannt war. An der Anfang der Geschichte von Abraham, da lesen wir, dass er sein Heimatland verlassen soll. Seine Familie, seine ganze Sippe, also seine ganze Welt, dass er sich aufmachen soll in ein ganz anderes Land, von dem ihm nicht mal gesagt wird, wie das Land heißt und wo dieses Land liegt. Und dieser Appell Gottes, diese Einladung Gottes ist verknüpft mit einer auch gewaltigen Zusage Gottes, und ich möchte uns diese paar Verse aus Kapitel 12 auch noch lesen. Die Verse 1 bis 3. Na, das stimmt was mit der Folie nicht. Doch, das stimmt nur unten die Anzahl, die, die Kapitelangabe nicht. Also 1. Mose 12, 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will dich segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ein Aufruf, Befehl zum Auszug und eine gewaltige Zusage. Beides in der Größenordnung, die weit darüber hinausgeht, was Abraham bisher erfahren hat. Und das Erstaunliche ist Abraham fast Vertrauen und er geht. Nun, wie bewertet man so einen Schritt im Rückblick, wenn man gläubig ist? Also wäre Abraham nicht gläubig gewesen, hätte er ja sagen können, ja, ich bin halt ein Mann, rascher Entschlüsse. Ich bin ein wagemutiger Mensch, ich bin risikofreudig, ich gehe dieses Risiko ein. Und da habe ich einfach gesagt, hey Abraham, das ist eine gute Idee, das machst du jetzt einfach mal. Und ich konnte mich auch so ganz einfach losreißen aus meiner Familie und meiner Sicherheit und bin dieses Risiko eingegangen. Aber wisst ihr, wer im Glauben lebt, der redet nicht so, denn das ist ja voller Stolz. Und Stolz sein und im Glauben leben, das passt nicht zusammen. Ich glaube, wenn Abraham zurückdenkt, dann wird er eher sagen, Gott hat mir eingeleuchtet. Gott hat mir Kraft geschenkt. Dieser Gott, der hat mich fasziniert. Er hat es mir möglich gemacht, dass ich aufbrechen konnte. Er hat mir dieses Vertrauen geschenkt, dass ich ihm folgen konnte. Und ich danke Gott dafür. Ich weiß, das kam nicht aus mir, sondern Gott hat mir das geschenkt. Er brach also auf, er zog mit dem, was er besaß, aus, aus dem Land, in dem er wohnte. Er verließ seine ganze Sicherheit. Das ist ein enormer Schritt. Schon allein über diesen Text und über diesen Gedanken zu predigen, wäre ja eine eigene Predigt wert. Aber ich will jetzt so ein bisschen die Ereignisse zusammenfassen. Nach diesem Ereignis kam dann eine große Hungersnot, die ihn zwang auszuwandern nach Ägypten, in das durch den Nil immer einigermaßen bewässerte Land, wo es halt dann dadurch mehr Fruchtbarkeit und mehr zu essen gab. Und ich kann jetzt nicht all diese Texte lesen, aber ihr könnt es mal ja auch selber zu Hause mal nachlesen. 1. Mose 12, die folgenden Kapitel, da könnt ihr all die Geschichten lesen. Ich erzähle so ein bisschen im Telegrammstil. Also er musste nach Ägypten, er musste weg wegen der Hungersnot und jetzt hat er, ein Problem gehabt, er hat eine schöne Frau gehabt, zu beneiden, ja, aber er hat eine schöne Frau gehabt und hat gesagt, ich finde meine Frau schön und andere finden die sicher auch schön und mit einer schönen Frau im fremden Land verheiratet zu sein, ist ein bisschen gefährlich, denn da könnte es nämlich sein, dass einer sie haben will und weil er sie haben will, stehe ich im Weg, also macht er mich den Kopf kürzer, dass er meine Frau haben kann. Sowas hat man nun von der schönen Frau. Ihr lacht vielleicht, aber genau sowas beschäftigte ihn damals. Und es war damals so üblich, so zu handeln, es wäre üblich gewesen. Also hat Abraham sich überlegt, was er machen könnte. Wer die Geschichte kennt, weiß, er hat seine Frau als seine Schwester ausgegeben. Weil er hat sich gesagt... Würde ihm jemand seine Schwester wegnehmen, dann könnte er wenigstens sagen, naja, meine Schwester kann ich loslassen, aber ich bleibe wenigstens am Leben. Und wie es kam, kommen musste, so kam es, seine Frau geriet, weil sie so schön war, in die Hände des Pharao, der sie wie seine Frau dann auch behandelte. Bis er merkte, hey, irgendwas stimmt da aber wohl nicht. Und er stellte Abraham zur Rede. Das Ergebnis der Geschichte Abraham kann das Land wieder verlassen. Er ist erstens trotz Hungersnot noch am Leben geblieben. Er hat zweitens seine Frau nicht verloren. Und drittens, der Pharao hat ihm sogar noch eine ganze Menge Reichtümer mitgegeben. Aber ich glaube, dass Abraham an diese Zeit mit Beschämung zurückdachte. Denn es war keine glückliche Zeit seines Glaubens. Er wird aber auch mit Dankbarkeit zurückdenken, weil er festgestellt hat oder weil er feststellen kann, dass Gott ihn da durchgetragen hat dass Gott ihn da nicht verworfen hat, obwohl er so eine schräge Sache abgeliefert hat und so eine schräge Haltung gehabt hat, sondern ihn trotzdem durchgetragen hat und am Ende sogar noch gesegnet hat. Und wenn wir dann weiterlesen im ersten Buch Mose, kommt dann die Geschichte mit Lot, die Auseinandersetzung der beiden Hürden, deren Herden groß geworden ist. Abrahams Herde ist groß geworden, Lots Herde ist groß geworden, und da, wo sie waren, hat der weite nicht mehr ausgereicht. Und Abraham, der wollte keinen Streit. Der sagte, hey Lot, wir wollen einen friedlichen Weg gehen. Ich biete dir, obwohl du der Jüngere bist, mein lieber Lot, ich biete dir an, dass du dir den Landstrich aussuchen kannst, wo du hingehen willst. Und ich nehme dann den Rest. Ich nehme das, was übrig bleibt. Willst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, gehe ich zur Linken. Und Abraham macht in dieser Situation die Erfahrung, dass für ihn nicht viel Gutes übrig blieb. Sein Neffe Lot hat die Chance seines Lebens ergriffen, hat sich die besten Weideflächen ausgesucht und hat seinem Onkel nur das karge, magere Land übrig gelassen. Aber der Friede blieb erhalten und Abraham trennte sich in Liebe von seinem nächsten Verwandten. An diese Phase denkt er, glaube ich, ebenfalls zurück mit Dankbarkeit. Und da, da er ein Mann des Glaubens ist, sagt er nicht, oh, ich bin halt ein großzügiger Mensch. Ich war schon immer so, ich bin ein edler Mensch und kein so ein Egoist wie all die anderen. Sondern weil er ein Mann des Glaubens ist, sagt er, glaubt er, Gott hat mir diese Fähigkeit, den Frieden zu erhalten und auf etwas zu verzichten, diese Fähigkeit, die hat Gott mir geschenkt. So, dass ich so mit meinem Neffen umgehen konnte und ihm diese Wahl lassen konnte. Und das hat Gott in mir gewirkt und ich danke Gott dafür. Und wenn wir dann weiterlesen in den ersten Kapitel im ersten Buch Mose, dann lesen wir schließlich, dass Abraham diese merkwürdige Erfahrung macht, dass er mit einer Handvoll von Leuten eine Koalition von Großkönigen besiegt, die das Land Kanaan besetzt hielten. Obwohl er ein Fremdling ist, also der Nation selber nicht angehört, lässt es ihm keine Ruhe, zumal Lot von diesen Königen gefangen genommen worden war. Nun hätte man ja sagen können, ja der Lot hat doch schon das beste Land weggeschnappt, dann ist doch, kann es doch eigentlich Wurst sein, wenn er dann ins Gefangen genommen ist. Aber es war ihm eben nicht Wurst. Er überfällt diese Könige, er besiegt sie und er befreit seinen Neffen Lot. Und auch hier hätte er ja sagen können, hey, clever muss man halt sein, einen Blick für strategisch günstige Momente muss man haben, seine so Leute muss man motivieren können, das muss man können. Und ich kann das halt, ich bin so ein toller äh, Mensch und ich habe das gut hingekriegt. Gott kann doch mal sehen, was er an mir gefunden hat, ich toller Abraham. Aber so hat er nicht gedacht und hätte er es, so hätte ihm der Melchisedek, der ihm dann in den Weg trat, endgültig die Richtung gewiesen, als er sagte: Gott hat deine Feinde in deine Hände gegeben, nicht deine Klugheit hat dazu geführt. Nun, ich erzähle uns das so ein bisschen im Telegrammstil, um deutlich zu machen, dass Abraham hier, wenn wir diese Geschichte in 1. Mose 15 lesen, dass er kein Anfänger des Glaubens ist. Dass er ein Mann ist, der so auf einige Jahre zurückblicken kann und schon so manches mit Gott erlebt hat. Der erlebt hat und gespürt hat, dass Gott ihn auch durch schwierige Situationen hindurchgebracht hat. Der erlebt hat, wie Gott ihn gesegnet hat. Der erlebt hat auch, wie er dadurch zum Segen für andere werden konnte. Dass er erlebt hat, was Gott ihm zugesprochen hat im in Kapitel 12, in diesen Versen, die ich vorhin gelesen habe. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und in dieser Situation redet Gott jetzt neu zu ihm. Aber er sagt ja eigentlich nichts Neues. Das, was Gott ihm hier sagt, lautet so. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Eine Aussage, drei Teile. Das erste, fürchte dich nicht. Wenn im Altertum die Gottheit einem Menschen nahe kam, dann erfasste den Menschen immer ein Schauer, ein heiliger Schauer. Und in Israel war das auch nicht anders. Wenn Jahwe zu den Menschen sprach, dann wussten sie, das ist ein heiliger Vorgang und er brachte sie zum Erzittern. Und darum ist dieses Wort in der Bibel das uns so oft begegnet, dieses fürchte dich nicht, nicht bloß na hallo, mein lieber Abraham, hier bin ich mal wieder, habe keine Angst vor mir, wie geht's dir denn? sondern eine wirkliche Bitte Gottes an den Menschen bring mir doch vertrauen entgegen. Du brauchst dich vor mir nicht zu fürchten. ich will dich nicht vernichten. ich habe keine negativen Gedanken über dich ich meine es gut mit dir. Und ich will dir doch meine Güte und meine Liebe schenken. Fürchte dich nicht, war die erste Aussage, die Gott hier neu dem Abraham macht. Oder wiederholt eigentlich. Ich bin dein Schild, das Zweite. Ich bin dein Schild. Und woher stammt dieser Ausdruck Schild? Er stammt ja aus dem Bereich der Kriegsführung. Schild war so ein größeres Teil, das konnte man vor sich halten. Und es hat die Speere und die Pfeile des Gegners, die er auf mich schießen wollte, abgehalten, hat mich geschützt. Schild symbolisiert Schutz. Wenn Gott sagt, ich bin dir ein Schild, dann heißt es, ich bin dein Schutz. Und dann kommt so eine eigenartige Aussage, dein Lohn wird sehr groß sein. Also das Wort Lohn hat ja in unserer Welt die Bedeutung, ich bringe eine Leistung und für meine Leistung bekomme ich eine Gegenleistung. Ich arbeite so und so viele Stunden und dafür kriege ich so und so viel Lohn. Dafür werde ich bezahlt, das habe ich mir verdient. Da habe ich ein Recht drauf, da habe ich einen Anspruch drauf, das steht mir dann auch zu. Wenn Gott hier dem Abraham sagt, dein Lohn wird groß sein, dann glaube ich, sollten wir uns von diesem Gedanken schleunigst verabschieden. Hier geht es nicht um Abs Ansprüche. Abraham hat Gott gegenüber keine Leistung erbracht, die Gott ihm jetzt honorieren müsste. Kein glaubender Mensch kommt zu Gott und sagt, "Herr, hier ist meine Leistung, guck mal, was ich für dich erreicht habe, jetzt bitte mein Lohn. Und darum hat das Wort Lohn hier eine andere Bedeutung, nämlich meine Gabe an dich, mein Geschenk an dich. Das, was ich für dich bereit habe, das wird sehr groß sein. Und alles, was hier in diesen drei Sätzen gesagt wird, ist ja nicht neu. Es ist eigentlich in dieser großen Zusage aus Kapitel 12, diesen ersten drei Versen, enthalten. Wenn Gott sagt, ich will dich, ich will dich segnen, dann heißt das, hey, du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Und dann heißt es auch, ich werde dich schützen, denn wenn du nicht mehr am Leben bist, dann kann ich dich auch nicht mehr segnen und keine große Nation mehr aus dich machen. Dann heißt es, hey, ich will dir Gutes tun, Abraham. In diesem Wort Segen ist bereits alles enthalten gewesen. Also warum sagt Gott es nochmal? Warum wiederholt sich Gott? Warum sagt Gott eine Sache, die er bereits gesagt hat, ein zweites Mal und ich füge hinzu ein drittes Mal, ein zehntes Mal, vielleicht ein zwanzigstes Mal? Warum sagt Gott nichts Neues? Meine Antwort darauf ist, weil es Gott nicht so sehr darauf ankommt, dass wir etwas Bestimmtes wissen, sondern dass wir es leben. Und weil die Kluft zwischen dem, was wir wissen und was wir leben, immer wieder aufbricht und manchmal recht groß ist und manchmal auch lange besteht. Und so mag es ja auch denen gehen, die schon lange Jahre Christen sind und Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst kommen und eine Predigt hören und die Bibel vielleicht auch schon ganz gut kennen. Sollt ihr nun sagen, ich brauche das eigentlich nicht mehr, ich weiß doch alles. Sicher nicht. Es geht ja darum, auch das Alte immer wieder neu zu hören. Also nicht, was ich weiß von Gott ist interessant, sondern was ich lebe von dem, was ich weiß. Also nicht, was ich weiß von Gott ist interessant, sondern was ich lebe von dem, was ich weiß. Und darum spricht Gott manches vielleicht zum zweiten, zum dritten, zum vierten und zum zwanzigsten Mal. Gottes Reden zielt nicht nur darauf ab, dass unser Wissen vermehrt wird, sondern Gottes Reden zielt vielmehr doch darauf ab, dass unser Gehorsam vertieft wird. Unser Vertrauen, unser Glauben. Dass wir das Vertrauen haben und den Glauben haben, dass das wahr ist, was Gott sagt. Egal, wie die Umstände sind, egal, wie die Situation ist, in der ich mich befinde, sondern dass ich weiß, dass was Gott sagt, das ist wahr und dem glaube ich und dem vertraue ich. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Und darum bitte ich euch, auch bei jeder Predigt, egal, wer hier von der Predigt, weniger zu fragen, kommen da jetzt neue Ideen, kommt da irgendwas ganz Neues an Informationen oder ist es vielleicht sogar eine besonders originelle Auslegung zu dem Bibeltext, die der Prediger jetzt bringt sondern zu fragen, habe ich das, was da gepredigt wird, um, das, um wo es heute geht, habe ich das umgesetzt in meinem Leben? Lebe ich das wirklich in meinem Leben? Ist es Teil meines Lebens? Als Gott diese Dinge zu Abraham sagt, sagt der Abraham etwa, oh ja, Herr mein Gott, ich bin dir so dankbar, dass du mir das alles nochmal sagst. Ja, ich vertraue dir aus ganzem Herzen, wie du gesagt hast, so wird es sein. Ja, danke, ich wird, aus mir wird eine große Nation hervorkommen, es wird alles wunderbar werden, ich danke dir, dass du das noch einmal sagst. Steht es so da, hat Abraham so reagiert? Es wäre eigentlich wünschenswert gewesen. Und wenn man den Ausgang der Geschichte vor Augen hat, wo er ja tatsächlich dann geglaubt hat, dann übersieht man sehr leicht, dass es zunächst gar nicht so war. Und es ist auch ein bisschen tröstlich. Der Vater des Glaubens, der so nach einer längeren Zeit auch mit Gott unterwegs ist, hört hier Gott erneut reden und er blockt zunächst völlig ab. Nun, was wirklich dasteht. Da sagte Abraham, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Also sein Diener irgendwie. Und Abraham sagte, siehe, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich nicht beerben. das so hört, was klingt da auf? Also ich höre da ganz viele Resignation, Mutlosigkeit, Kummer, Ärger auf Gott. Was hast du mir denn verheißen? Es Geschieht ja gar nicht, da wird ja nichts. Ein Vorwurf, Gott gegenüber. Und ein bisschen Kritik an Gott. Also was Abraham hier antwortet, ist alles andere als eine Antwort des Glaubens. Wir müssen wissen, der orientale Mensch, der lebte mit der Erwartung eines Sohnes, der sein Erbe wird. Und er hat es auch dann getan, wenn Gott nicht zu ihm gesprochen hat. Es war ganz wichtig, dass man einen Sohn gezeugt hat, dass man einen Sohn hatte, der der Erbe wird. Und dass er diesen Sohn noch nicht hatte, nach all den Jahren, und er war ja auch schon älter geworden, der Abraham und die Sarah, dass er diesen Sohn noch nicht hatte, das war sein großer Kummer. Ich bin ein Mann ohne Sohn. Und wie soll da die Verheißung Gottes denn überhaupt in Erfüllung gehen? Aus mir wird eine große Nachkommenschaft, von mir wird eine große Nachkommenschaft hervorgehen, wenn ich nicht mal einen Sohn habe. Was ist denn mit dieser Verheißung, die unerfüllt ist, die sich hinzieht, Monat für Monat, Jahr für Jahr? Was verspricht denn Gott mir da? Wenn Gott aus mir ein großes Volk machen möchte, dann muss ich doch wenigstens mal losgehen mit einem Sohn. Und mit dieser Situation ist Abraham nicht fertig geworden. Eine riesige Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, und immer noch kein Anzeichen, dass sie sich erfüllt. Er wird älter und älter und ist nun wohl auch in dem Alter, wo man immer so einfach Kinder bekommt. Wie soll das gehen? Und ich glaube, an dieser Stelle können wir Abraham doch ganz gut verstehen. Ich weiß nicht, ich glaube, wir alle kennen doch irgendwie auch diesen Grundkonflikt. Wir wollen im Glauben vorwärts gehen. Gott hat uns Verheißungen gegeben durch sein Wort, vielleicht durch eine prophetische Zusage, durch ein Gebet, wo jemand für uns gebetet hat, uns was zugesprochen hat. Und die Spannung zwischen dem, was Gott uns zugesprochen hat und dem, was wir bisher davon gesehen haben, ist ziemlich groß. Aber wisst ihr, ich glaube, dass Gott es immer wieder zulässt, dass diese Spannung auch immer wieder aufbricht. Und ich glaube sogar, dass es aus seiner Liebe kommt. Wenn wir die Erfahrung dessen, dass er etwas verheißen hat, dass es nicht sofort kommt, dass diese Erfahrung aus seiner Liebe kommt. Nehmen wir doch mal an, Gott würde alle unsere Wünsche, alle äh, ja, unsere Dinge, die wir von ihm wünschen, und das was er uns zugesagt so hat, er würde das alles innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen erfüllen. Wie würden wir damit umgehen? Was würde das bei uns auslösen? Meine Vermutung ist, wir würden ein ganz schiefes Bild von Gott bekommen. Wir würden Erhörungen kassieren, so wie wir einen Automaten bedienen. Wir würden den Eindruck doch gewinnen, ja Gott ist irgendwie wie so ein himmlisches Serviceunternehmen, ich brauche nur zu rufen und zu verlangen und zu erwarten und zu bitten und dann kommt der Servicewagen angefahren und erfüllt all diese Wünsche und all diese Bedürfnisse. Und das Ergebnis mehr wäre, wir wären gar nicht mehr abhängig von Gott. Wir würden nicht mehr demütig bleiben vor Gott. Wir würden sagen, ja, wenn ich rufe, dann springt er. Wir würden jenes geheimnisvolle Geschehen, was wir Glauben nennen, in unserem Leben gar nicht mehr erleben. Und ich glaube, der Glaube braucht den Widerstand der Realität. Sonst lernen wir das nicht. Den Glaube habe ich doch immer auch trotz etwas zu glauben. Dennoch. Auch wenn die Umstände anders sind, auch wenn es momentan anders aussieht, auch wenn die Situation es mir nicht zeigt, trotzdem und dennoch zu glauben, dass Gott gut ist und dass Gott mich liebt und dass Gott zu mir steht und dass Gott mich festhält und dass Gott mich da durchbringt. Und darum hat Gott, so bin ich überzeugt, diese Zeit für Abraham auch bewusst verstreichen lassen, weil er ihm das Kostbarste schenken wollte. Und es war nicht der Sohn sondern es war ein Leben im Glauben. Und ich möchte es noch ein wenig zuspitzen. Als uns bestimmte Dinge zu geben, ist es Gott wichtiger, dass wir glauben, dass er sie uns gibt. Also als uns bestimmte Dinge zu geben, ist es ihm wichtiger, dass wir es glauben, dass er sie uns gibt. Es ist ihm wichtiger, uns in diese Abhängigkeit des Vertrauens zu bringen, als uns mit Geschenken zu überhäufen. Und wenn Gott uns die größte Gabe gegeben hat, dass wir ihm glauben, dann hat er uns, glaube ich, auch mehr gegeben als irgendetwas anderes. Und weil das so ist, darum ist er so behutsam mit seinem Knecht Abraham hier auch umgegangen. Hat sich das alles angehört, was er ihm so vorgejammert und vorgeworfen hat? Und hat nicht empört reagiert. Es wäre doch möglich gewesen, dass Gott gesagt hätte, also Abraham, Jetzt hör mal bitte her. Ich glaube, du bist aus ein bisschen zu billigem Holz geschnitzt, zu lasch. Ich hätte gedacht, dass du das durchstehst. Ich hätte gedacht, du hättest ein bisschen mehr Format und ein bisschen mehr Power, auch mal so die Spannung in deinem Leben auszuhalten. Ich wollte dich zum Vater des Glaubens machen und dir eine, große, dir eine große Nation hervorgehen lassen, aber hey, nee, also wenn ich das so sehe, wie du dich jetzt verhältst mit deinem Gemeckerer, nee, da werde ich mir jemand anderes suchen. Das mag krass klingen, aber so hätte es ja auch sein können. Dass Gott sagt, hey, ich habe versucht, aus dir einen Mensch des Glaubens zu machen. Aber hey, ich habe dich gesegnet, ich war mit dir, ich bin mit dir durch so viele Situationen durchgegangen und du vertraust mir immer noch nicht und gehst noch immer deine eigenen Wege. Also, mit dir kriege ich das nicht hin. Aber weil es eben wichtig ist, uns Glauben beizubringen, uns zum Glauben einzuladen, zum Glauben zu ermutigen, auch durch all die Widerstände unseres Lebens hindurch redet er weiter mit Abraham und er redet auch weiter mit dir und mit mir in solchen Lebenssituationen. Und er sagt nun zu Abraham, nicht dieser wird dich beerben, also dieser dein Diener da, oder dein, ja, sondern der, der aus deinem Leibe hervorgeht, dein Sohn, den du noch bekommen wirst, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach zu ihm, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Also wenn ich mich so in diese Situation hinein versetze und hineindenke, dann muss ich mich fragen und frage ich mich, ob es eigentlich eine Erleichterung des Glaubens war, dass Gott in Abraham diesen Sternenhimmel gezeigt hat. Also ich komme für mich zum Ergebnis, das war doch keine Erleichterung. Und zwar deswegen, weil doch die Kluft zwischen dem, was er hatte, nämlich nichts, und dem, was Gott ihm da gezeigt hat, unendlich war und unermesslich war. Also wisst ihr, wenn Gott mich gefragt hätte, wie man mit diesem Abraham in der Situation umgeht, ich hätte es anders gemacht. Ich hätte gesagt, hey, da musst du klein anfangen. Geh mit ihm irgendwo an einem Strand, wo ganz viel Sand ist. Und dann nimmst so du eine Handvoll Sand und lass es durch die, Sand, durch die Hand hindurchrieseln, bis so ein Korn übrig bleibt. Und dann sag, Guck mal, Abraham, guck mal, du wirst einen Sohn bekommen. Und so ganz klein fange ich mit dir an. Und es wird nachher ganz viel werden. Wäre doch pädagogisch viel besser gewesen. Mal die Erzieherinnen und die Pädagogen hier fragen. Aber Gott hat mich nicht gefragt. Zum Glück nicht. Und Gott ist eben ganz anders mit Abraham in dieser Situation umgegangen, als ich es vielleicht, wenn ich Gott gewesen wäre, gemacht hätte. Für mich ist es ein großes Geheimnis, warum dieser Blick in den Nachthimmel Abraham inspiriert und nicht entmutigt hat. Warum er in dieser Situation, wo er etwas Maßloses vor sich sah. Und Leute, wir müssen wissen, wenn der Abraham damals im Sternenhimmel geguckt hat, hat er was anderes gesehen als wenn wir über Pidikeim heute Nacht in den Sternenhimmel gucken, sei es klar, weil wir haben so viel Taglicht, wir sehen ja bloß einen Bruchteil dessen. Ich war früher, wenn ich in Albanien unterwegs war, in den Bergen, wo kein Taglicht war, wenn man dann nachts draußen saß und die Sterne angeguckt hat, das war gigantisch, diese Fülle an Sternen, die da sichtbar geworden sind. Völlig was anderes, wie wenn wir hier den Sternenhimmel angucken. Und wenn Abraham dort in den Sternenhimmel geschaut hat, es war eine Fülle von Sternen, die er da gesehen hat. Aber Glaube ist eben auch Gnade und Glaube ist eben auch ein Geschenk. Und es wurde Abraham hier eben geschenkt in dieser Begegnung mit Gott, dass er glauben konnte angesichts dieses Sternenhimmels. Glaube ist Gnade und ist Geschenk. Und was wir tun können, ist dorthin zu gehen, wo Glaube gedeiht, wo Glaube wächst. Und es ist überall dort, wo wir uns dem Wort Gottes aussetzen. Es ist da, wo wir die Bibel lesen und das, was Gott uns auch in seinem Wort zuspricht, wo wir es lesen und aufnehmen. Aber nicht nur uns die Stellen herauspicken, wo Gott sagt, was wir alles tun müssen und tun sollten, sondern eher auch mal die Stellen zu lesen, wo Gott wirklich uns Verheißungen schenkt und Dinge uns zuspricht. Weil das baut Glauben auf, das stärkt Glauben. Paulus sagt ja im Römerbrief, Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Angesichts dieses Sternenhimmels heißt es, und Abraham glaubte Gott. Er glaubte dem Herrn. Es überkam ihm in diesem Moment eine Gewissheit, dass dieser Gott Gott ist. Dass dieser Gott zu seinen Verheißungen steht. Und dass dieser Gott seine Verheißung in Erfüllung gehen wird. Hat er eine Gewissheit in Gott bekommen in diesem Moment. Das ist etwas, was, was ein Wunder ist. Ja, das hat ihn in diesem Moment ganz neu ergriffen, diese Gewissheit. Und deswegen heißt es hier, und er glaubte Gott. Und diese Tatsache, dass er Gott glaubte, ihm vertraute, das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit an. Und es das heißt, dass der Herr zu ihm sagte, Abraham, so bist du mir recht. So will ich dich haben, so gefällst du mir. Abraham, so machst du mir Freude. So erfüllst du mir das, was ich mir von dir wünsche. Denn was wünscht sich Gott von uns am allermeisten? Er wünscht sich, dass wir Menschen des Glaubens werden. Natürlich wünscht er sich auch, dass wir Dinge im Glauben tun, ganz klar. Aber das Tiefste, was Gott sich wünscht, ist meine Überzeugung, nach meiner Überzeugung, dass wir Menschen sind, die ihm unbedingt vertrauen, die ihm glauben, die glauben das, was er sagt. Wir sind nicht in erster Linie dazu berufen, tadellose, vorbildliche Musterchristen zu werden. Ich weiß, wir sollen glaubhaft sein und das ist wichtig und auch richtig, aber unsere Bestimmung ist nicht, dass wir alle unsere Fehler unter die Füße kriegen und sagen, so jetzt bin ich perfekt, jetzt kann mir keiner mehr kommen. Ich denke, das ist nicht, oder ich denke, das ist ein falsches Ziel. Gott will, dass wir Menschen des Glaubens werden, dass wir dem vertrauen, was er uns zusagt, dass wir uns ganz auf ihn einlassen. Wenn Gott sagt, ich bin bei dir bis ans Ende der Welt, dass wir dann auch sagen, ja Gott, es stimmt, du bist bei mir. Auch wenn es mir gerade nicht so gut geht, auch wenn ich mich gerade einsam und verlassen fühle und es nicht mit meinen Gefühlen spüre, aber weil du es zusagst, stimmt es, du bist bei mir. Es geht darum, dass wir wirklich glauben, was Gott sagt, dass wir verheißungsorientiert leben. Wo wir vielleicht sage, ich gehe zurzeit wie durch einen Tunnel hindurch und ich sehe kein Licht, aber Gott, dein Licht ist bei mir und der Tunnel wird irgendwann auch enden. Oder wo wir vielleicht sagen: ich bin beruflich in einer Krise oder finanziell in einer Krise, ich weiß nicht, wie mein Geld ausreichen soll. Aber ich glaube, Gott, du bist mein Versorger und du wirst mich versorgen und mich nicht vergessen. Wir glauben, dass Gott wirklich sein Wort hält, was er sagt und was er uns zuspricht. Sollen Menschen werden, die Gott glauben, das, was er meint. Und an diesem Punkt wurde Abraham geführt, dieser Mann, der nicht fehlerlos war, sagt die Bibel ja ganz klar. Der aber das Kostbarste, ergriff, was es geben kann, nämlich Gott zu glauben. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, gibt es ja noch so manche auch Punkte, wo er dann auch wieder gezweifelt hat und wo das nicht immer 100% durchgehalten hat. Aber er hat hier Gott Glauben geschenkt. Und dabei ist Abraham, der Vater des Glaubens, so wie er dann ja auch genannt wird, nie, was er glaubte. Das Land, das Gott ihm verheißen hatte, wurde dem Volk Israel viel später als Eigentum gegeben. Als Abraham starb, wurde er begraben auf dem Acker, den er sich vor seinem Tod von den Hethitern gekauft hatte, weil er das Land nicht besaß. Also darin liegt eine ungeheure Spannung, in die Gott auch uns heute immer wieder hineinstellt. Lobreichsteam, ihr dürft dann nach vorne kommen. Ich komme dann zum Schluss. In solchen Situationen finde ich die Geschichte Abrahams, der in der Bibel der Vater des Glaubens genannt wird, immer wieder ermutigend. Gott selbst möchte uns in diesen Situationen immer wieder ermutigen, möchte uns Glauben schenken, möchte uns seine Gnade geben. Aber wir müssen uns eben auch immer wieder darauf einlassen, fällt uns nicht einfach nur in den Schoß. Wir müssen immer bereit sein, auch den Schritt in den Glauben hinein zu tun. Und ich denke, dass Gott uns heute neu herausfordern möchte, für den Schritt des Glaubens zu gehen. Ich weiß nicht, wo du stehst in deiner Beziehung zu Gott, in deinem Glauben, wo Gott vielleicht zu dir gesprochen hat, wo du vielleicht sogar selber gerade mit Gott haderst, weil Gott dir eine Verheißung gegeben hat, die so noch nicht in Erfüllung gekommen ist. Und du neu sagen musst, Herr, aber ich glaube dir, ich vertraue dir und einen Schritt gehen musst. Und Gott fordert dich vielleicht heute Morgen raus. Dann ist die Einladung, dass du diesen Schritt gehst, dass du dich einlässt, neu zu sagen, Gott, hier bin ich, ja, ich sehe es noch nicht, ich weiß es nicht, aber ich vertraue dir, ich glaube dir. Und vielleicht bist du gerade dabei, wie Abraham, den Verheißungen Gottes mit eigener Kraft und auf eigener, mit eigener Faust nachzuhelfen. Wenn du das tust, kann ich dir nur sagen, hör auf damit. Das bringt nichts, außer Schwierigkeiten und Ärger. Und wenn du es schon getan hast, darfst du trotzdem Gottes Gnade erleben, so wie Abraham. Er lässt dich deswegen nicht fallen. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen und wenn du heute Morgen spürst, Gott fordert mich heraus zu einem Glaubensschritt. Dann möchte ich auch einladen, nach vorne zu kommen. Vom Gebetsteam wird jemand da sein, der für dich betet, der dir neue Kraft zuspricht, vielleicht einen prophetischen Eindruck für dich hat. Und ich ich finde ich immer auch wichtig, wenn Gott so uns spricht, wenn wir spüren, hey, da, da soll ich einen Schritt tun, dass wir es nicht nur so im Inneren tun, ist auch okay, aber wenn wir das so damit auch zeigen, auch, ich meine jetzt auch vor Gott zeigen, ich gehe diesen Schritt, ich trete heraus, ich trete auch hier nach vorne, dann ist es auch noch mal ein Zeichen des Glaubens, des Ausdrucks, hey Gott, hier bin ich und ich gehe diesen Schritt vor dir. Und Gott wird es segnen. Und Gott lädt dich ein. Wenn du spürst, hey, ich habe Gott überhaupt noch nie so richtig vertraut, ist auch die Einladung zu sagen, hey Gott, hier bin ich. Ich will mein Leben in deine Hand legen. Ich will mein Leben nicht mehr ohne dich leben. Oder vielleicht bist du schon lange im Glauben unterwegs, aber irgendwo auch lau geworden, Gott davon gelaufen. Gott lädt dich ein, neu zurückzukommen und im Glauben zu leben. Herr, ich danke dir für diese Geschichten im Alten Testament, für diese Männer des Glaubens, wie sie gelebt haben, wie du mit ihnen umgegangen bist. Und auch zu sehen, dass sie letztlich nicht perfekt waren. Dass sie nicht immer alles nur richtig gemacht haben. Und dass sie oft auch gerungen haben und gezweifelt haben und ihre Nöte hatten. So wie wir das ja auch haben und kennen aber so, wie du ihnen begegnet bist und sie da herausgeholt hast und immer wieder neu herausgefordert hast, dir zu vertrauen. So gehst du auch mit uns um in deiner Liebe und in deiner Gnade und forderst uns immer wieder neu heraus und lädst uns immer wieder neu ein. Hey, mein Kind, komm zu mir, vertraue mir, glaube mir, ich bin mit dir. Und ich bitte dich, Herr Geist, dass du da auch jeden von uns heute Morgen berührst, dass du uns sprichst ganz persönlich und dass wir uns aufmachen und sagen, ja, Herr, ich will ein Mensch sein, der im Glauben an dich lebt, der dir vertraut, der nicht nur Dinge für wahr hält und für richtig hält, sondern der wirklich dir vertraut, egal wie meine Situation, meine Umstände, mein Leben gerade aussieht. Und ich danke dir, dass du jeden begegnest auch mit deiner Liebe heute Morgen, mit deiner Gnade, mit deiner Güte, Herr. Und dass da, wo wir spüren und erkennen, wir sind den falschen Weg gegangen, umkehren dürfen, Buße tun dürfen und du uns aufrichtest, und neu stärkst und neu erfüllst und mit deiner Gegenwart, neue Kraft schenkst für unseren Alltag. Danke, Herr, für deine Einladung, die gilt. Wenn du dich spürst, dann lade dich ein wenn du das Bedürfnis hast, das Gebet wünschst, einfach das Angebot, was wir haben, in Anspruch zu nehmen und nach vorne zu kommen. Wir werden weiter im Lobpreis gehen, Gott anbeten, uns auf ihn ausrichten.